0: Sur les bords de la Méditerranée, cet après-midi, 20 à 26 sur la moitié nord du pays, 26 à 30 sur la moitié sud.
1: Radio Classique,
0: et votre journée devient plus belle.
2: Il est 7h30, vous êtes à l'écoute de Radio Classique, bienvenue.
3: la matinale de Radio Classique avec Eric Kroos.
2: Et à la une ce matin, près de 48 heures après le début du coup d'État au Niger, le président Mohamed Bazoum se dit en bonne santé.
0: Et c'est ce qu'il a confié au téléphone avec Emmanuel Macron, avec qui il a pu s'entretenir, alors qu'il est toujours séquestré dans sa résidence officielle. Quant à Emmanuel Macron, il demande la libération de son homologue nigérien. Euh, Paris indique que cette tentative de coup d'État n'est pas définitive, d'autant que le Niger... Et l'un des derniers alliés de Paris dans la lutte contre les groupes djihadistes, c'est ce qu'explique Niagale co présidente de l'African Security Sector Network.
3: La France, après avoir été contrainte de quitter le Mali, avait choisi de redéployer ses effectifs au Niger. Et cette stratégie est de nouveau mise à mal parce que l'enjeu principal au Sahel n'est pas uniquement cette lutte contre le terrorisme, mais plus largement une crise de gouvernance qui rend de plus en plus difficile la gestion précisée des attaques perpétrées par les groupes djihadistes.
0: La politologue Niagale Bakayoko, spécialiste des questions de sécurité en Afrique. L'Afrique qui est au cœur des attentions de la Russie depuis hier à l'occasion du deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg. L'occasion notamment pour le président Vladimir Poutine d'annoncer des livraisons gratuites de céréales à six pays africains. De quoi peut-être les rassurer alors que Moscou a mis fin à l'accord sur les exportations de céréales ukrainiennes ces derniers jours. Voilà qui a fait planer une menaces sur la sécurité alimentaire mondiale. Nous en reparlerons à 8h15. Eric, avec votre invité, vous recevrez Sylvie Berman, ancienne ambassadrice de France à Moscou. En France, une semaine après
2: le début de la fronte des policiers, le ministre de l'Intérieur a reçu hier soir leurs représentants.
0: Des fonctionnaires qui protestent toujours contre la détention provisoire d'un des leurs à Marseille, poursuivi pour violence volontaire qui fait l'objet d'une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique. Gérald Darman. Manin dit « Comprendre la colère des policiers, il leur apporte son soutien ». Les policiers, ils ne réclament pas l'impunité. Ils réclament le respect. Les policiers ne réclament pas être au-dessus des lois ils réclament de pas être en dessous des lois. Et les policiers, ça peut pas être les seules personnes en France pour qui la présomption d'innocence ne compte pas, pour qui les procès médiatiques l'emportent sur le procès juridique et pour qui la présomption d'innocence est remplacée par une présomption de culpabilité. Si, et c'est normal, des moyens de justice sont mis pour pouvoir condamner les personnes qui n'ont pas accepté la déontologie de policiers, je veux pas confondre ces quelques-uns avec l'immense majorité de ceux qui aujourd'hui se sentent je pense qu'on peut le dire, touché par le manque de respect qu'une grande partie des médias, qu'une grande partie du monde politique leur accorde. Le ministre le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
2: Et le gouvernement envisage d'interdire les chaudières à gaz pour les maisons individuelles.
0: Les Français ont jusqu'à ce soir pour donner leur avis sur la question dans le cadre d'une concertation en ligne lancée début juin. L'interdiction des chaudières à gaz pourrait intervenir dès 2026. Mais Zoé Pallier, cette mesure ne fait pas l'unanimité.
3: Les chaudières à gaz représentent à elles seules 60 des émissions du secteur du bâtiment. Le gouvernement veut donc les remplacer par des pompes à chaleur électriques. Daniel Dubreuil est spécialiste des questions de performance énergétique au sein de l'association Claire.
0: On souhaite effectivement décarboner des systèmes de chauffage dans des logements bien isolés. C'est évidemment une bonne idée. Mais il y a des cas, par exemple dans les passoires thermiques, où le besoin il est avant tout de rénover le logement. Le tout pompe à chaleur, là, qui ne règle pas le problème de la
3: consommation énergétique. Les logements les plus mal isolés, Classés F ou G devraient donc ne pas être concernés par l'interdiction des chaudières à gaz. L'autre frein est financier. Installer une pompe à chaleur coûte plus cher que de changer de chaudière, précise Antoine Autier, responsable des études à l'UFC que choisir.
0: On a regardé quel était le surcoût pour un consommateur lié à l'acquisition de cette pompe à chaleur en intégrant les aides et on voit que ce surcoût peut atteindre jusqu'à 7000 euros. On est dans un contexte de, de tension sur le pouvoir d'achat et tous les consommateurs ne peuvent pas, du jour au lendemain, débourser c'est 7 7000 euros pour changer de mode de, de chauffage.
3: L'association demande donc des aides financières supplémentaires pour les ménages concernés et la mise en place de prêts à taux zéro pour l'achat de pompes à chaleur.
0: Explication de Zoé Pallier, vous avez donc jusqu'à ce soir pour vous prononcer sur le sujet sur Internet
2: Radio Classique, il est 7h35, une avancée significative pour l'archéologie. Des scientifiques ont réussi à
0: reconstituer les arbres généalogiques de deux familles. Oui, et l'une d'elles compte 63 individus sur cette générations. Ces familles vivaient il y a plus de 7000 ans à Gurgis, dans Lyon. L'équipe de scientifiques franco-allemandes s'est appuyée sur de nouvelles techniques d'ADN. Données publiées dans la revue Nature, Explication avec Diane Berger.
1: Dans la communauté étudiée ici, les fils restent sur le même lieu de vie que leur père. En revanche, les filles semblent quitter le clan, rejoindre d'autres groupes et pour assurer la procréation, des femmes viennent alors d'autres communautés. Par ailleurs, aucun demi-frère ou demi-sœur n'a été recensé dans les fratries, ce qui suggère que ces familles ne pratiquaient pas la polygamie ou alors que les enfants nés d'union secondaire étaient enterrés ailleurs. Ces informations, il aurait été impossible de les étayer à partir de la seule analyse des 100 et quelques tombes retrouvées à Gurgy en 2004. Ce sont bien les avancées en génétique qui ont permis d'en savoir plus sur cette petite société ancienne. Une approche très nouvelle en paléontologie. Les premières analyses de ce type ont été menées en Allemagne en 2019. Et pour l'archéologiste Maïté Rivola, co-autrice de l'étude sur Gurgy nous n'en sommes qu'au début. C'est une porte qui s'ouvre pour la suite de la recherche Diane Berger.
2: Et en sport, plus rien ne semble arrêter le nageur français Léon Marchand. Léon Marchand pour l'histoire
0: Champion du monde 54 82 pour Léon Marchand. Eh bien, il bat son record personnel. Ce record de France est troisième meilleur nageur de tous les temps derrière Ryan Lokti et Michael Phelps. Et avec trois titres, Léon Marchand, avec trois titres mondiaux en trois courses cette semaine au championnat du monde de Fukuoka au Japon. Le dernier, vous l'avez entendu, décroché hier après-midi en 200 mètres. quatre nages. Il s'agit de son cinquième titre mondial, Léon Marchand, qui n'a que 21 ans.
2: Merci Marc Tédé. C'était le journal de la rédaction de Radio Classique. Nous vous retrouvons dans quelques minutes pour le 8h. Et dans la suite de votre matinale, Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Indo-Pacifique. Quelle stratégie pour la France dans la région On en parle tout de suite avec...